0: Vi sitter alla og bekymrer oss for vad som kommer til å skje når koronapandemien virkelig treffer de fattige landene i sør. Men er det også der vi kommer att å se den viktigste innovasjonen når det gjelder pandemibekjempelsen? Det spørsmålet ska vi prøve å svar på i dagens utgave av Pandemipodden til Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Benedikte Bullen, og jeg er professor ved SUM. I dag skal vi få en liten gjesteopptreden fra Kristoff Gradmann, som er medisinsk historiker. Han jobber ved Helsam og Senter for global helse, som samarbeider tett med global helsegruppa på SUM. Kristoff, du er medisinsk historiker og faktisk spesialist på pandemier og hvordan de har vært bekjempet historisk och eh, i, i en del av det det har skrivits så kommer du ju också fram med eh goda exempel på hurdan den typen kriser som vi är mitt uppe i nu faktiskt kan stappt skapt eh, viktig innovation. Kan du komma med någon goda exempel på det för att vi ska fåll oss lite grann mer optimistiska
1: på vägarna på dosen då namn här? Ja, takk. Jeg synes det er et veldig spennende spørsmål. Er, en krise er jo en situasjon hvor, man, hvor tankene pleier å løse det litt. Man blir tvunget til å tenke på nytt. Og et veldig godt eksempel på hvordan man kom på noe som man aldri hadde prøvd før, er historie. Da var det slik at man pleier å behandle koleran med, med å gi pasienter intravenøst væske. Og det var effektiv, men litt tung vind og veldig vanskelig å på store mengder av mennesker. Og så kom det borgerkrig i det som da var Øst-Bengal på 1971, med en formidabel epidemi av cholera. Og så kom man på tanken, vi kan egentlig la oss bruke og bare gi det en væske til å drikke. Og det viset seg å funke. Og siden har denne såkalt oral replacement therapy blitt standard i mange andre sykdommer, også, ikke bare kola, men barnediarréer eh, og så videre. En stor suksess som altså kom ut av det depuritivet. Hvorfor
0: var det mer effektivt å gi, eh, gi vesken, eh, altså drikkevesken enn å få den intravenøst?
1: Gi den intravenøst forutsetter jo at man har hele teknologien på plass. Hvis jeg også altså lar oss anta at to millioner har kolera, så må du ha sprøyter og alt hele teknologien for å behandle 2 millioner intravenøst. Mens å, og for, for å gi dem en væske til å drikke, må bare ha rent drikkevann. Og muligens noen litt salt og noe som man tilfører væsken til at den blir isotonisk. Det er alt som du har behov til. Og det, og det, det gjør det mye enklere og du må ikke ha den store støtteapparat og medisinsk teknologi til å, til å bruke denne typen behandling. Men før hadde man trodd at, at um, termen ble ødelagt av han. Og så, så kommer man på tanke om muligens er ikke det slik, og muligens kan vi egentlig bare det væske. Og, og det er det man gjør nå, at man holder folk i live med å gi den væske mens infeksjonen tar sin vei. Det ger ju alltså oss någon kan kanske något
0: hopp eh för man kan komme på nya behandlingsmetoder i förhåll till coronapandemin. Men vad där skiljer eh coronapandemin sig ifrån tidigare
1: pandemier som du har studerat? Jag vill ju säga si att att skiller skiljer sig eh särskilt de pandemierna som dominerade på 1800-talet. Då satset man på pandemier som, som ble foresagt av sykdom som hadde en veldig høy dødlighet, altså tuberkulose, pesten, kolera og så videre. Det fantes sykdom i pandemisk form, også som ligner det på korona utbrydde, altså influenza særlig, men, men ingen brydde sig så veldig om dem, for de er veldig få død av dem faktisk. I en tid hvor dødligheten til befolkningen var dominert av smitte, var fokus veldig på smittsomme sykdom med høy dødlighet og man visste nok at det fantes noe som influensa, men det var ikke noen særlig interesse i å utvikle medisin mot den, for man hadde jo mye større problemer til å ta seg av. Jeg tror det er hovedforskjellen, egentlig. Så, så
0: egentlig er nesten liksom det at, vi nå, at det nå dominerer så voldsomt, det er litt resultat av at vi ikke er så vant med smittsomme sykdommer som faktisk tar liv av oss.
1: Vi har større, en større forventning til hvor ja. vi skal leve det er det ene, og, og det andre er at vi faktisk er i stand til å skille korona fra andre lungebetennelser. Det forutsetter jo modern mikrobiologi at man er i stand til å diagnostisere korona-covid-2-viruset nøyaktig. Og det hadde varit umulig for hundre år siden, da hadde det vært en slem lungebetennelse og farlig med det, egentlig. Man kan, jo, man kan jo se et eksempel for at, at um, slike respirasjons, respirasjonssykdom ble ikke ansett så veldig alvorlig fra nyere medisinske historier. Da på 1940-tallet, folk utviklet en vaksine mot polio, som var en veldig dødelig sykdom. Utviklet de samtidig også en vaksine mot influenza. Men så brukte de poliovaksinen og satt influenza-vaksinen i skuffen. Fordi det var ikke lønnsomt å gjøre noe mot en sykdom med så lav dødlighet. Og det hadde nok godt omtrent slik med korona også da, tror jeg. Men
0: um, det er jo, det, det setter jo ting litt i perspektiv, kanskje allermest for en del, en del, det vi pleide å kalle utviklingsland, da, fattige land i sør. Men du har jo også vist hvordan, og de har jo generelt sett dårligere helsesystemer enn, enn vi liker å tenke på at vi i Nord har, i hvert fall. Men du har også studert noen tilfeller hvor man faktisk på tross av ganske svake helsesystemer har klart å konfrontere pandemier på en, en, en
1: fornuftig måte. Ja, det har jeg gjort, og da, da er eksemplet av Tudakolossen, som altså etter den forsvant, mer mindre, fra høyentektsland tidlig på 1900-tallet, var den fortsatt veldig utbredt i lagerentektsland. Og da var det slik at på 70-80-tallet ble det en kombinasjon av land i sør med, med noen land med utviklet helsevesen, men veldig dårlig med penger, som altså fikk pengene fra internasjonale sponsorer, så uh, one government organizations, som altså utviklet deres nasjonale tuberkuloseprogram. Da tenker vi særlig på Tanzania, Mozambique og Malawi hvor dette skjedde, hvor altså man, man, man brukte ett helt land som et laboratorie for å utvikle et, et behandlingsprogram for hele befolkningen, som så kunne brukes på hele kloden, og det blir faktisk gjort i dag. Så Tanzania bidro med to ting. Det ene var et folk som kunne jobbe i helsevisen, det hadde de. De hadde satt et stort på Institutioner utdannede um, samtidigt var landet økonomisk så svart, at de måtte ta imot sponsorpenger. Det er jo
0: veldig intressant å tenke på, men er du... Altså vi har jo sett de store eksplosjonene nå i Spania og eh, Italia, og så eh, ser vi det nå under utvikling i USA. Eh, er det sånn myte at, at våre
1: helsesystemer i Europa og USA er så mye bedre enn i USA? Noen av dem har det, og andre har ikke det. Når, man, når, du, når vi hadde sjekket for noen uker siden på en dag, det var publikation om en indeks av hvor godt er land forberedt på nye pandemier, og da, på disse indeksene var, 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 var USA veldig høyt oppe, og dette ville det ingen konkludere med i dag. Det er litt viktig å se at, at man må ha flere ting, man må ha... Um, du må strukturer som svarer, du må ha helsevisen som, som er tilrettelagt for å svare på slike utfordringer. Det holder ikke med å ha høyteknologisk medisin som har tilgjengelig for de få. Og, og så, så er det ikke overraskende egentlig nå at et land med som eneste land med, med en tilbakegang i forventet levealder og 30 millioner uten helseforsikring blir rammet av denne pandemien i en salig grad. Jeg tror at vi kommer til å, til å oppdage at land i Nord, altså Europa, um, USA og, og Japan, ikke, er ikke lenger er de som driver global helse fram. Vi ser nå at noen land i Sør klarer det på sin egen måte, og klarer det bedre enn oss. Og da, da tenker jeg ikke så veldig på Kina, fordi Kina kommer det i en pakke med med et totalitats samfunnsmodell som, som gjør det litt vanskelig for å lære noe. Men, men, men man kan nok tenke på Sør-Korea og Taiwan som, som har klart å få epidemien under kontroll og har det mye å lære, tror jeg faktisk. Og, og det, er, no, det blir nå oss som kommer til å lære noe fra dem. Hva, hva tänker du spesielt på at vi kan lære fra dem? Um, vi kan lære fra dem at det lønner seg å være godt forberedt i, i tilfelle både Taiwan og, og Sør-Korea hadde de tråkket noen tydelige ladummer fra SARS-utbruddet tidlig på 2000 -tallet. De hadde altså utstyret og strukturer til å få masse testing på plass da dette skjedde og, og satt i gang med det med en gang. Jeg tror det vi kan lære fra dem. At, og, og så satset, uh, jeg vet ikke veldig mye om Taiwan, men jeg vet at, det, at i sør var det også en tydlig strategi om å praktisere åpenhet om den pågående, om det pågående utbruddet, og snakke til folk og gi dem informasjon, og, 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 og spørre dem om å bli med i en fellesskapsløft mot sykdommen. Jeg tror det er veldig viktig. Jeg tror ikke faktisk at det skiller seg så veldig hva det var noen europeiske land driver, og det går jo ganske bra i noen europeiske land også, jeg tror faktisk at at uh, Norge og Tyskland og, er ikke så veldig forskjellige i sin framgangsmåte sammenlignet med Søkorea Men du, hvis du skulle prøve dig å, å spå
0: litt noen uker fremover i tid, uh, basert på <laughs> dine studier av tidligere pandemier og hvilke ja. lands og hvilke strategier som har lyktes best hvor tenker du at vi kommer til å få se den beste utviklingen og den verste
1: utviklingen i, i de ukene som kommer? Ja, det er et vanskelig spørsmål for en historiker, for vi har vi har ikke tillattelse til å snakke om framtiden, men la meg prøve. Det som kommer til å skje, tror jeg, er at den store pandemien kommer til å... Til å deler seg i, i ganske forskjellige lokale epidemier og det ser vi nå, og disse lokale epidemier er et resultat av forskjellige helsevesener og forskjellige forutsetninger, for eksempel andre risikogrupper og, og det ser vi nå, for eksempel i USA med et svagt utviklet helsevesen og en litt eratisk politikk kanskje også, og det og, og resultatet er synlig vi, det, det var alle frykter, men man vet så veldig lite om for tiden, at i hvilken grad land i sør som har store deler av befolkningen som sliter med respirasjonssykdom og sykdom med svenket immunitet, altså tuberkulose og HIV, kommer til å bli rammet av det. Dette er det veldig, veldig vanskelig å si om, men jeg tror det er noe som det lønner seg å være veldig oppspå. Samtidig er det mulig at noen land har litt bedre forutsetninger enn man forventer. Det kommer til å bli veldig spennende å følge hva som, kom, hva som skjer i Vestafrika. Vestafrika har, har hatt det store Ebola-utbruddet for ikke så lenge siden. Og da har det fortsatt kompetanse og utstyr til stede. Og vi får se i vilken grad den kan bli brukt mot Ebola. Jeg tror det er... Så, så vi, jeg tror vi kommer til å se at det det kommer til å skille seg veldig fra land til land. Det, det var ikke verst at jeg klarte å lure en historiker frem på til oss på spå om fremtiden.
0: <laughs> eh, tusen takk, eh, og du får väldigt veldig eh, interessante uker fremover. Vi håper att noen av dine positive spådommer også slår til. Du får ha en eh, god forskningsdag videre. Ja, takk.